0: Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr konntet den Sommer etwas genießen. Unsere Sommerpause ist auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns auf ganz viele neue, spannende Gespräche. Und ähm, jetzt würde ich starten mit der ersten Folge nach der Sommerpause. Viel Spaß dabei. Knistert. The Event Industries Global Podcast. So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Alufolie knistert. Ähm, Sommer überstanden, schon seit längerem. Und heute zu Gast bei mir ist Alessio Zahariadis. Richtig?
1: Ha, genau, richtig. Hi Timo. Hallo, Freut Alessio. Mich bei dir zu sein.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Ähm, erzähl doch mal was von dir. Wer bist du? Wissen die Leute jetzt? Und was machst du, weiß bis jetzt noch keiner hier.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Konzept-Developer, also habe in mehreren Kreativagenturen in Deutschland gearbeitet, jetzt vor einem halben Jahr zu einem größeren Konzern gewechselt, die da ihr Eventgeschäft ausbauen wollen. bin jetzt dort dabei, diese ganze Disziplinenkonzeption weiter auszubauen, da mein, mein, mein bisheriges Wissen mit reinzubringen. Genau. Ähm, bevor ich für Agenturen gearbeitet habe, war ich ähm, selbstständig als Musiker, Komponist, habe eine Ausbildung zum Tonmeister damals und äh, genau, vor allem viel kreativ gearbeitet an Theatern, für Filmproduktionen. Genau, das versuche ich jetzt äh, natürlich in meinem Alltag so ein bisschen mein, mein Eventgeschäft in die Eventkonzepte mit reinzubringen.
0: Das hört sich ja total spannend an. Ähm, Gegen mir persönlich ein bisschen zu schnell. <lacht> Wenn du, also mega cool, Musik finde ich, äh, find ich immer spannend. Darauf kann man total mhm. viel aufbauen. Aber du hast komponiert und bist jetzt in einem Konzern und machst Kreativarbeit. <lacht> ja. <lacht> Wo ist der Haken? Also
1: so, das ist... Äh ja, cool, wie du es fragst. Also, der rote Faden in meinem Lebenslauf war immer schon so, dass er nicht da ist. Ne? Also, so, ich habe mich einfach immer schon für diverse, verschiedene Dinge interessiert und äh, mich dann da immer ja, von, von einem ins Nächste gestürzt, sobald es eine Möglichkeit dafür gab. Ne? Ähm, Musik ist einfach ähm, klassische Musik, hat mich ähm, beschäftigt, interessiert, einen Teil meines Lebens eingenommen, seit ich jung bin. Also, ich Instrumente gelernt, spielt Blasinstrumente, unter anderem Klarinette, Saxophon. Ähm, Habe das dann erweitert nach meinem Abi ähm, um Tontechnik Produktion. Ja, das, war ein, mhm. sag mal, das war so die, die Basis meiner Selbstständigkeit für viele Jahre. Ähm, Habe dann ähm, zu Agenturen gewechselt, weil ähm, mir das ganze ähm, naja, also dieses Thema Musikvermarkten, so seine große Leidenschaft vermarkten, ähm, jedes Mal wieder so ein bisschen die Leidenschaft daran genommen hat, das tatsächlich zu machen und mich weiterzubringen darin. Ja. Und habe dann äh, auf dieses Standbein Tontechnik, Eventtechnik aufgebaut, ähm, bin als Projektleiter von der ersten Eventagentur, also zur ersten Eventagentur ähm, aus vorher noch einer ähm, Eventtechnikfirma gewechselt und dann da so Stationen für Stationen durchlaufen.
0: Das ja. ja, ist krass, und wenn du, ähm, also mit der, mit der Vorgeschichte und der Ausbildung, die du, da, die du da hast, und du hast eben angesprochen, klassische Musik, wenn du dann ähm, mhm. zu so einem Eventset kommst, hast du dann nicht mhm. zwischendurch mal die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ey, meine Güte, ich, also klar liegt es dann an dir, das Beste <lacht> daraus zu machen, aber äh, es reicht ja schon, wenn jemand das Mikrofon falsch anfasst.
1: Ja, natürlich. Aber ich sage mal, das ist auch so Arbeitsalltag, wenn man ein Techniker, Musiker generell irgendwie auf Bühnen ist, ob man es jetzt kreativ selbst performend oder supportend ist. Also so, es geht ja nicht darum, dass alles richtig gemacht wird, sondern dass dass die Story, dass das Erlebnis stimmt. Und ich sage mal, da bereichert meine heutige, also bereichert meine Erfahrung, meine heutige Arbeit auf jeden Fall. Also ich sag mal, gerade in diesem ganzen Business-Konferenz B2B-Kontext ist da, sagen wir noch sehr wenig Wissen, und sehr wenig Erfahrung mit den Gästen, mit den Zuhörern aktiviert, die man eigentlich so aus klassischen Disziplinen und auf der Bühne kennen würde. Also da kann man auf jeden Fall viel mitnehmen und oft auch so mal mit dem ein oder anderen Sprech- oder Sprachtraining dem ein oder anderen Speaker einen großen Gefallen tun.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an und ich, äh, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. So ganz, <lacht> ganz im Groben zumindest, auch wenn mein, mein äh, Steckenpferd woanders liegt, aber äh, mhm. so Live-Geschäft passiert halt eben trotzdem mal. Und ähm, ja. machst du denn noch Musik?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so, ich habe mir mein, mein Studio-Setup ähm, daheim behalten, also so einfach so mein Produktions-Home-Studio. Ähm, kann dort diverse Musikprojekte machen. Also so, worauf ich gerade Lust habe, was sich gerade ergibt, gerne mit Freunden, gerne einfach für, für Anlässe, die mich begeistern, die mich inspirieren und ist aber auf jeden Fall ein wichtiger Teil meines Lebens.
0: Wäre ja, das ist bestimmt auch ein guter Ausgleich, wenn es mal richtig stressig wird?
1: Auf jeden Fall, ja. Das tut immer gut.
0: Ja, und wie bist du dann ähm, von, von der Musik zur, ähm, ich sag mal, zur kommerziellen Seite der, äh, der, eher der Verpackung gekommen? Ähm,
1: ja, wie gesagt, über die Tontechnik. Also ich habe festgestellt... Ähm ich muss mal was außerhalb des Freelance-Geschäfts machen. Ich muss mich mal, also so, obwohl ich mich lange dagegen gesträubt habe, irgendwo fest anstellen lassen und äh, sag mal diese, diese Seite kennenlernen ähm, und habe das dann eben über die, über das, was ich gelernt habe, eben über die Tontechnik ähm, hin angefangen und erweitert um Projektleitungsdisziplinen. Also so, einfach Learning on the Job-mäßig so äh, ein Ding. Nach, nach dem nächsten mitgenommen, äh, bis ich dann eben in der Eventkonzeption gelandet bin. Also relativ schnell tatsächlich.
0: Ja, ja cool. Also also eher so ähm, eher so Mittel zum Zweck und dann äh, Freude dran gefunden.
1: So ungefähr, genau. Also so, ähm, der Plan war erstmal einfach ähm, in, in die erste Agentur und dort Projektleitung. Da hat sich schnell herausgestellt, dass ich eigentlich Gar nicht so ein guter Projektleiter bin, oder sagen mal, meine Leidenschaft woanders liegt. Und habe dann relativ schnell in die erste Konzeption gewechselt. Das war damals für Metzler Vater in München bei Mario Nicolosi. Ein großartiger Lehrer, Mentor für mich, konnte da ganz toll lernen und viel Pitchgeschäft mitbekommen. Genau, konnte da, so, konnte da so in die Industrie reinwachsen.
0: Wenn du jetzt gerade sagst, ähm, du, du deine, deine Talente liegen woanders als in der Projektleitung, ähm, kann ich total nachvollziehen, meine Talente liegen nämlich überhaupt nicht im Kreativen, sondern auf der anderen Seite und immer wenn ich <lacht> versuche, irgendwo was mitzumischen, wird mir gesagt, ja, ähm, wir rufen dich an, wenn ein Problem entsteht, das kannst du dann für uns lösen, mhm. aber jetzt gerade, ähm, lass uns doch mal einfach unseren Job machen. <lacht> das ist die freundlichste Aussage, die ich dann bekomme. <lacht>
1: Ja, also ich sag mal, also jetzt gerade in dem, in dem neuen Job für den Konzern mache ich auch wieder mehr Projektleitung. Es, ist, es ergänzt sich gut mit so Konzepterfähigkeit. Also ich sag mal, ich bin jetzt nicht, also das Projekte funktionieren schon, wenn ich sie angehe und plane, ist es halt, ich merke, Kollegen sind einfach besser und vor allem begeistert da. Also wenn ich jetzt ein Konzept schreibe, ein Kommunikationskonzept entwickle für den Kunden ähm, und mich dann in die Umsetzung mache, eben auch mit dem Kunden zusammen, vorher weiß, was der will, was die Gäste fühlen sollen, was die die Message, des des bestmögliche Erlebnis ist, ja dann dann geht mir die Umsetzung auch leicht von der Hand oder ist meine Arbeit daran inspirierter. Ja? Das heißt brauchst du dieses Ziel. Ne? also hm. einfach, einfach nur machen, wenn mir, mir schwer. Ich weiß mal, fühlen warum und wem es was Gutes tut und wem, wem es Mehrwert bringt. Ja.
0: ja Das kann ich total nachvollziehen. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob dir die Zeit aus der Projektleitung und Steuerung, äh, ob dir die jetzt eher hilft in den äh, Kreationskonzepten und äh, Prozeduren oder ob sie hinderlich ist?
1: Mhm. Also es groovt sich gerade noch ein, in welchem Verhältnis das optimal ist, aber eigentlich hilft es mir ja. Also es hilft mir insofern, weil man so ein bisschen realitätsnaher bleibt. Also vorher in, als reiner Konzeptioner ist es dann oft so, dass man halt raus ist in dem Moment, in dem der, der Pitch vorgestellt ist. Ja. Und mhm. das ist dann eigentlich so ein bisschen schade, weil ähm, man entwickelt hunderte Ideen über die Jahre und weiß eigentlich gar nicht, welche hätte performt, welche hat danach wirklich performt. Ähm, also so, man kriegt zwar noch mit, aber man kriegt nicht wirklich mit, wo hat sie funktioniert, wo vielleicht nicht. Ähm, ja. Und äh, da ist jetzt dieser Reality-Check als Projektleiter, der da selber noch mehr on the road äh, mit dabei ist, dann danach auf jeden Fall gut. Genau. Also dem ist es ähm, für mich ein guter Rhythmus. Also ich merke so dieses Konzepte am Fließband und äh, mit hoher Schlagzahl und kurzer Zeit wird dann oft auch un uninspiriert und reproduktiv. Ja, deswegen ähm, finde ich es ganz gut, wenn sich das mit ja, wir, ja, standardisierbaren Tätigkeiten mischt.
0: Kann ich nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn du, äh, wenn du einmal so einen Flow drin hast, dann, äh, dann ist es glaube ich ganz hilfreich im Hinterkopf zu haben, oh, das muss tatsächlich noch jemand umsetzen. Ähm, ja, ich darf genau. mich nicht zu, zu doll verlaufen, aber ja, ähm, genau. glaube ich dir, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, wenn du den, 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 den diesen ist ja ein schmaler Grad zwischen äh, gerade noch machbar und anspruchsvoll mhm. und ähm, ich sag mal einem Traumschloss, ne? was dann nachher irgendwie nicht, nicht ja. realisierbar ist.
1: Ist halt auch so eine, also so, so ein, ähm, liegt in der Natur des Pitchgeschäfts. Ja? Also so Aufgabenstellungen sind meistens äh, werden es gerne 15 Prozent günstiger als letztes Mal, aber revolutionär neu und neu gedacht und äh, alles äh, genau alles ganz toll wie noch nie gehabt. Ja. Und dann konzeptioniert man natürlich gerne so diesen Wow-Moment für den Präsentationsmoment, stellt dann aber spätestens bei ersten Budgetverhandlungen, ansonsten später eine Umsetzung fest, ähm, das ist theoretisch gerade so gegangen ja, in der Konzeption. In der Realität fehlt einem jetzt einfach budgetär der Headroom, dass das diese Revolution wird. Und dann ist es, also rutscht man da halt doch gerne mal zwei, drei Level runter, auch irgendwie auf, auf Wunsch des Kunden und nähert sich irgendwie dem, was er eigentlich immer gemacht hat, wieder an. Ja. Das ist natürlich schade, ja, aber so ein bisschen liegt, denke ich, in der Natur des Konzernpitchgeschäfts. pitch also Kennt, denke ich, jeder das Phänomen, der da mit mir an einer Front steht.
0: Ja, absolut. Ich finde immer, äh, wenn, wenn man so gar nicht mehr äh, ein- oder ausweist, wenn es um, 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 um neue Konzepte, Realisationen äh, und dann eben auch vorhandene Budgets gibt, geht, äh, da gehen die Meinungen ja immer sehr, sehr schnell auseinander und mmh, wenn da so ein Re ja. revolutionärer Gedanke gefordert wird, dann sage ich den Leuten meistens, wisst ihr was, ich habe eine total gute Idee, macht doch einfach mal so eine Aktion, wo nur ihr da seid. Ihr braucht nichts, ihr seid toll genug. Kostet ganz wenig. Und gab es vorher noch nie. Ja. Yeah. Das ist gut, genau. Ja, es kommt meistens das nicht so gut ich an. Mehr. Also, das, 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 die beste Reaktion, die ich da drauf irgendwann mal erhalten habe, war ein müdes Lächeln. Gefolgt von einem großen ja. Fragezeichen.
1: Ja, absolut klar. Aber ich verstehe, ich verstehe, was sich zu der Aussage bringt. Ja.
0: Ja, das sind manchmal ein bisschen doof. Sag mal, was sind denn die größten <lacht> Herausforderungen in deinem, äh, in deinem neuen Jobfeld jetzt? Ähm,
1: also ich sag mal, auf der einen Seite ist da bei mir jetzt so dieser Wechsel von ähm, ja, vor allem national agierender mittelständischer Agentur, also so ähm, genau geführte Kreativagenturen hin zu globalen Konzern. Das ist halt... Ähm, was Prozesse angeht, Kunden angeht, auch so diese ganzen Strukturen, wie ist man verbunden mit Kunden, was für Rahmenträge gibt es, was definieren die vor, äh, welche digitalen Prozesse definieren im Hintergrund eigentlich extrem viel von, der, von dem, was möglich ist, hinten raus. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Learning und neu sich da reinzuarbeiten. Ähm, als Konzepter würde ich sagen, ist es ähm, ja natürlich dieser ganzen Post-Covid-Situation zu begegnen. Also es ist immer, ja, also die meisten haben Erfahrungen mit digitalen Formaten gemacht, zumindest mit kleineren wie Webcasts, also so, sagen wir eher so aus dem Educational-Bereich bis hin eben wirklich zu großen virtuellen Events, haben wir so ein bisschen in die Content-Produktion reingeschnuppert, Jetzt wünscht man sich natürlich dieses, wir machen wieder Onsite, wir begegnen uns wieder, alles ist wieder wie vor. Wir vergessen einfach kollektiv, dass es das, das Corona da gab und äh, alles ist wieder gut. Ne? Mhm. Da versuche ich ihn, also versuche ich, Kunden, wo es nur geht, nahezulegen das eben nicht zu tun, sondern die Learnings, die man auch aus digitalen Formaten hat, mitzunehmen und für On-Site-Formate zu aktivieren. Also es ist schön, dass wir uns wieder treffen können, aber ähm, lass uns doch das, das meiste daraus machen, dass wir dann tatsächlich zusammen an einem Ort sind und uns nicht in ein Plenum setzen und zwei Stunden Vorträge hören. So, das kann man in Content-Produktion auch cool vermitteln, finde ich. Und äh, spannender ist es, sich ähm, in Collaborations darüber auszutauschen, damit zu beschäftigen, was der Input, den man da bekommen hat, eigentlich mit einem macht, mit einem machen könnte. Ich finde, das ist mehr mehr site value
0: Absolut, das ist ein richtig cooler Ansatz und ähm, das habe ich äh, tatsächlich noch nicht ganz so häufig gehört. Äh, finde es aber, mhm. ähm, aber super. Das ist ein wirklich guter Punkt, weil es gibt hier nichts Langweiligeres, als sich mit 100 Leuten zu treffen und wenn man sich dann trifft, sich alle in einen ja. Raum zu setzen und einer redet und der Rest hört zu.
1: So ist es. Und dann ist es mal, da das halt die, die gezwungene Basis war vorher, weil man eben diese begleitenden Kommunikationskanäle nicht hatte, Kommunikationsplattformen nicht hatte, ähm, war man gezwungen, das mal als Basis zu nehmen. Und ich sage mal, das ist mir jetzt theoretisch nicht mehr. Also man kann ähm, vielleicht auch, äh, existieren schon virtuelle Plattformen, sind vielleicht tatsächlich auch Richtung, wenn ich jetzt an internen Events denke, an die Mitarbeiter schon neue Kommunikationskanäle, neue Kommunikationswege und so ein großer Townhall äh, so kommuniziert und bekannt gemacht. Warum nicht das auch aktivieren, einfach zur reinen Wissensvermittlung, das, was das am besten kann, um dann eben uns halt Erlebnis zu pushen.
0: Mhm, Finde ich cool. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Hast du, mhm. hast du eine Story für mich, entweder aus der Musikzeit oder aus der Produktionszeit oder auch von jetzt, wo du sagst, ey, mhm. ähm, außerhalb, ich nenne es jetzt mal die Branche, ähm, passiert dann mhm. sowas eigentlich
1: nicht? Also, um es richtig zu verstehen, du meinst, was, was, mir, was ich erlebt habe, was auch für die Branche untypisch ist zu erleben. Also es ist einfach... Besonderes, ja. besonderes Highlight, besonderes Erlebnis.
0: Genau, wo du sagst: Mensch, das ist eine Sache, die, wenn ich einem was Besonderes erzählen möchte, was aus meinem Berufsleben so passiert ist,
1: das wäre so die Story. Ja. Ähm, auch während Anfang Corona tatsächlich, was ich. Ähm, hat sich was, was ergeben mit Bekannten, Freunden, an dem ich dann gearbeitet habe, dass, ähm, dass ich extrem inspirierend fand. Also es ähm, war dann eben aus ja, viel Homeoffice-Zeit und auch ähm, teilweise in Kurzarbeit ähm, geboren, dass wir uns getroffen haben, gesagt haben, oder virtuell getroffen haben und gesagt haben, wir brauchen jetzt ähm, wir brauchen noch ein Projekt, was wollen wir denn immer schon mal machen? Ja, äh, lass uns doch mal was mit Richtung Game Design machen. So, das war irgendwie total cool und spannend. Und haben uns dann da so ein bisschen äh, total dilettantisch in die Unreal Engine geklickt und so von Schritt zu Schritt und äh, ja, Charakter und Level und so weiter, so die ganzen Basics, ja, tatsächlich zu einem, also innerhalb von zwei Jahren so ein 14-Mann-Team entwickelt, das einfach so auf, aus reiner Lust und Leidenschaft neben ihren Jobs ein RPG fertiggestellt hat. Ähm... Total spannend. Also so spannend, weil ich immer sage, so die Art der rein digitalen Kommunikation, also einfach mit Shared Documents und ähm, die ganzen Plattformen arbeiten, was dann möglich war plötzlich, einfach in diesem, wir treffen uns und jeder macht, und jeder macht, worauf er Bock hat. Und wir kriegen zwar alle irgendwie kein Geld dafür oder erwarten das nicht, aber wir finden es einfach spannend und probieren es jetzt und schauen mal, wie weit wir kommen. Ja, und es war, war toll zu sehen, wie viel Drive dieser Spirit diesem Projekt gegeben hat. Und versuche ich das seitdem ein bisschen mit in meinen Arbeitsalltag zu bringen, weil ich, ähm, ich finde dadurch, dass einem eine, eine Company, eine kreative Leitung, eine Geschäftsführung, die Themen vorgibt, man gerne mal so abarbeitet. Ähm, und ja, einfach... Das, wo man das Ganze hinbringt, sowas ganz anderes wird, wenn man da selber <lacht> selber verbrennt, einen, einen anderen Spirit hat.
0: Ja, und ähm, krass finde ich das, richtig cool. <lacht> äh, wie weit seid ihr denn gekommen?
1: Ähm, also wir haben es, also, ne, also eine Vollversion davon auf Steam released. Tatsächlich war ich irgendwie zur Demo Release noch mit dabei, bin dann wegen Jobwechsel, aber zur Weiterentwicklung zur ersten Vollversion ausgestiegen, ähm, aber ähm, also die, die Firma gibt es noch, macht auch weiterhin Game Design, hat jetzt einen Namen in der Filmierung und mh, ja, Anzahl Mitarbeiter weiß ich es gar nicht, aber genau hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt und hält sich und macht, äh, macht coole, spannende Sachen.
0: Ja, richtig cool. Und welchen äh, welchen Teil hast du da ausgeübt an der Stelle der Entwicklung?
1: Ja, Also so, ja, das ist ja so äh, hands-on gewachsenes ähm, es ziemlich viel. Ne? Also es fing an bei, ähm, ich mache die Musik, ich mache die Komposition dafür. Also Komposition, Sound Design, Producing ähm, ging weiter zu also so Prozessentwicklung und Teamsteuerung. Als wir dann mehr wurden und festgestellt haben, ähm, wir können richtige Quests schreiben, Stories schreiben, weil wir haben eigentlich genug Leute. Es funktioniert nur nicht ähm, dass die alle gleichzeitig was machen, sondern die müssen jetzt koordiniert werden und danach muss es die entsprechende Form finden, dass das eben eine Unreal Engine lernt oder man das dann, äh, genau, in die Sprache übersetzt, ja? also einfach in die Programmierung. Und genau, das, das war es dann so bis Ende eigentlich vorrangig, ja? Also so, natürlich auch Mitschreiben an Stories, an, ja, aber vor allem so, vor allem so koordinative Sachen. Aber es wie gesagt so einfach einfach passiert ähm, mit den Leuten.
0: Ich finde das richtig cool.
1: <lacht> ja, es war auch total spannend. Also so hat super gut getan zu der Zeit, in der so viel so stark war, sich dann mal so ein bisschen zu befreien und äh, sich irgendwie in so einem Kreis, Freunde-Team auch einfach zu beweisen, was was trotzdem alles geht, was man cooles cooles machen kann. Ja.
0: Das hört sich richtig gut an und ähm, wir sind jetzt fast am Ende angekommen. Ich habe noch äh, ja. ich hab noch drei Fragen ähm, und die eine wäre, oder die erste wäre, wenn du dir was wünschen könntest für deine berufliche Entwicklung in den nächsten fünf Jahren, hast du äh, was, wo du sagen würdest, Mensch, das würde ich total mal losgelöst von deinem jetzigen Job, sondern so grundsätzlich. Mhm. Hast du irgendwas, wo du sagst, das fände ich total super, wenn ich das erreichen würde? Ähm,
1: ja, tatsächlich auf jeden Fall. Also ich bewege mich schon immer weiter in die Richtung ähm, Inszenierung, Bühnenproduktion. Also so, ich wünsche mir zunehmend mehr als als Bühnenregisseur, Showregisseur zu arbeiten. Also so von Storyline, Drehbuchschreiben bis hin zu wirklich, ähm, ja, so wie ich das eben damals im Theater äh, viel und begeistert mitgenommen habe, so von der Regiebank ähm, zu gucken, dass da was Begeisterndes entsteht. Das finde ich toll. Ähm, im Zuge dessen mehr, ja, also mehr künstlerische Disziplinen, mehr Artistik auf Bühnen mit sachlichen Inhalten zu bringen. Einfach weil es macht es schöner, spannender, witziger und äh, sagen mal, äh, wenn man das richtige Programm wählt, passt doch auch eigentlich immer. Äh, genau, das würde ich sagen, ist so number one.
0: Ja, das finde ich, äh, finde ich legitim ist äh, akzeptiert. <lacht> Nein, ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und äh, würde, würde mich freuen für dich, wenn du das erreichen würdest. Ähm,
1: das lieb von dir, vielen Dank.
0: Ja, selbstverständlich und sehr gerne. Also wenn du, jetzt habe ich eine obligatorische, letzte. eigentlich ist es immer die letzte Frage, diesmal ist es aber die vorletzte <lacht> Frage. Also die vorletzte Frage, magst du jemanden grüßen? <lacht> ähm,
1: mag ich jemanden grüßen? Ähm, meine Freundin, die Miriam Eichhorn, mag ich grüßen. Sie hatte gerade eine wichtige Präsentation, gerade einen neuen Job angefangen und ähm, genau sitzt jetzt äh, mit dir ein, ein Zimmer entfernt bei dem Homeoffice. Ähm, mhm. Genau, die will ich gerne grüßen.
0: Ja, dann äh, liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> so, und jetzt musst du uns noch verraten, äh, wie das Spiel denn heißt.
1: Also die Produktionsfirma hieß Active Fungus in München gegründet. Finde man auf Instagram.
0: Super. Ja, das, äh, das war's. Also die äh, knapp 25 Minuten gingen heute echt schnell rum. Ähm, ich habe eine ganze Menge dazu gelernt. Hast du noch was, was du zum Abschluss loswerden möchtest?
1: Ähm, ich will mich bedanken, dass du mich äh, eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Ähm dass wir uns ausgetauscht haben. Ich finde es äh, sehr cool, was du hier machst. Ähm, ich sag mal, dieses ähm, sich austauschen mit anderen, anderen, ja, Gleichgesinnten, Erfahrenen aus der Eventindustrie ist gar nicht so selbstverständlich und äh, oft kommt es da gar nicht dazu. Und ähm, deswegen finde ich das ist ein schönes Format, dass jeder mal so, ähm, ja, aus, aus dem Bauch raus, geradeaus erzählt, was ihn beschäftigt, was ihn bewegt und warum er denn in diesem Feld ist. Ich finde das ist wertvoll und hörenswert. Deswegen freue ich mich, da Teildessen zu sein.
0: Ja, ähm, danke für die Blumen und vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Also Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, wir sind am Ende angekommen und wenn ihr was über Alessio wissen möchtet oder seine Pro äh, Projekte, dann findet ihr die Infos wie gewohnt in den Show Notes. Wir sind raus und ich gehe jetzt wieder in die Sonne.
1: <lacht> tu ich dir gleich.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.